0: Всем привет! Это серия выпусков о деколонизации в странах Центральной Азии и Азиатских республиках России. К сожалению, почему-то у нас долго до сих пор не признают, что колонизация была. И после долгих -долгих обсуждений мы пришли к тому, что пора уже наконец-то признать, что была колонизация. И остается главный вопрос что теперь, что нам с этим делать. И поэтому сегодня мы собрались с активистами из разных регионов, чтобы поделиться своими размышлениями и обсудить этот вопрос. Могу я вас попросить немного представиться, рассказать о себе, чем вы занимаетесь,
1: начиная с вас, Анна. Да, меня зовут Анна Зуева, я журналистка из из республики Бурятия, родилась, выросла и работаю в Лануде. Я развиваю свой YouTube-канал, он называется «Зуева», там 30 тысяч подписчиков. Также я Сотрудничаю с разными независимыми российскими медиа, которые сейчас в изгнании, и с зарубежными медиа тоже. Также я волонтерю в нескольких антивоенных инициативах. Ну и, собственно говоря, пишу и пишу, и снимаю. И, в общем, очень-очень погружена в процесс журналистский. Да, пожалуй, все.
2: Все. Всем привет. Меня зовут Айсана. Я журналистка, активистка и медиаподпринимательница, основательница нескольких независимых СМИ в Казахстане. Это The Village, Масса Медиа и Батаржамал. Это разные издания, которые пишут независимые. Когда я говорю независимые, мы имеем в виду, что мы не получаем заказ, и, получается, освещаем очень многие темы, которые невыгодны государству. Например, митинги, протесты, та же война и многое другое. Ну, вкратце так.
3: Все. Здравствуйте, меня зовут Иван, фамилия моя Омелян. Я из Украины. Последние два с половиной года я активно занимаюсь тем, что помогаю быть более политически субъектным сообществом, коалициями, организациям, которые работают в Беларуси, Российской Федерации и в других странах. Моя экспертиза это именно сообщества, коалиции и организации, которые могут влиять на то, что происходит в их странах.
0: Смотрите, прежде чем а, обсудить, что нам теперь делать, можете немного поделиться о том, вообще что сейчас с процессом деколонизации в ваших странах, регионах, а, что об этом думают люди, на какой это вообще стадии? Что с ней у вас?
2: Ну, в Казахстане, например, это, конечно, лучше, чем было когда-то, скажем, 5-10 лет назад. Особенно форсировала события война в Украине. И наши события тоже это, даже не назвать это событием, январские протесты, которые были в 2022 году. Вот, в у нас появилось много активистов, которые занимаются развитием казахского языка, например, Казах там Казах и многие другие. И какие-то инициативы появляются, но я бы не сказала, что это на каком-то супермассовом уровне что там каждый, как останется об этом, думает и как-то занимается этим. И ну, нужно популяризировать это, рассказывать. И, кстати, недавно у нас был материал на, бы, такую банальную тему, то, что почему Алматы, а не алма То есть уже у нас, например, в нашем, в нашем как бы, маленьком кругу, там, журналистов, правозащитников, активистов, мы все понимаем, что, естественно, Алматы, и там даже не надо ничего говорить. Но даже наши читатели, нашего независимые медиа, которые там, мы не супер, там, мега-массовое издание, и даже у нас там был очень такой большой бой в комментариях, и вот показывает то, что люди как бы они еще очень долго нам идти к этому. И это хорошо. То есть мы думали, ой, это же и так понятно, давайте не будем делать материал, потом мы такие, нет, давайте все-таки сделаем. И вот тут вот такой сразу был всплеск э, реакции. И мы такие, а, понятно, вот понятно. Значит, еще окей, будем тогда еще с этого писать. Вот, Но очень интересно, и на самом деле радует, что это все происходит. Потому mm-hmm. что да.
1: Ну, в Бурятии про деколонизацию особо не говорят внутри республики, потому mm-hmm. что тема считается запретной, радикальной. Это в российской федерации вообще карается какими-то там а, их нашими, российскими, mm-hmm. их нашими а, законами об экстремизме, там, о призывах к чему-то там, к отсоединению. Там, допустим, каких-то частей, почему-то, почему-то деколонизацию приравнивают вот к экстремизму, хотя деколонизация — это совершенно не про терроризм и экстремизм. Вот, поэтому в Бурятии про это особо не говорят, ввиду того, что очень много ну, как бы и непонимания этой темы, и страхов, и просто незнания своей истории, и вот, поэтому эту тему понимают фонд Свободная Бурятия, с которым я тоже сотрудничаю. Вот, э, они очень много говорят про э, деколониальность, и вот только-только сейчас запущен этот процесс э, из-за войны, и поэтому мы только на самой-самой-самой первой ступеньке. Вот. в Казахстане вот 30 лет этот процесс идет. А у нас он только-только вот сейчас в зачаточном состоянии, и то вот где-то в, каком-то, в какой-то безопасной среде, да ИЛАНУДЭТа, мы можем так потихонечку об этом поговорить. А так, мне кажется, это будет в большинстве своем встречать какое-то отторжение, потому что у людей очень много страха. Да, что это, что такое деколониальность? До да, Бурятия добровольно вошла в состав Российской империи. какая колонизация не была? Да, какая колонизация, ее да, не, mm-hmm. не было. А, Буряты это вот жители окраины, у которых не было там, кто-то говорит и письменности, и чего-то там еще. Хотя у Бурят был свой язык, своя письменность, которая была, потом mm-hmm. уничтожена, так скажем. И у бурят была своя государственность, у них была, были даже военно, военные структуры, своя такая, ну, армия, будем так mm-hmm. говорить. Вот. И бурята отчаянно сопротивлялись э, русским казакам. Для бурят, э, вот это вот, э, для бурят это была отечественная война, mm-hmm. и она длилась 138 лет. То есть, э, когда говорят, что вот завоевание Сибири, вот оно шло... Там, с 16-17 века и закончилось подписанием буринского договора. В 1727 году и вот все эти 138 лет бурята активно, отчаянно сопротивлялись. Но ну, в итоге вот как получилось, да. так и получилось. И что буряты, что тем более русские в буряте, они очень э, в штыки воспринимают все вот эти разговоры. Да. Это все так неприятно, и буряты тоже... не хотят хотят поднимать эту тему, вспоминать эту тему, потому что... Столько
0: лет шла вот эта пропаганда, история стиралась, переписывалась.
1: В школах и в институте, вот я закончила филологический факультет Бурятского госуниверситета, нам преподавали историю Бурятии, и что нам там говорили? Нам там говорили, что Бурятия там добровольно вошла в состав... И мы даже не подвергали сомнению, ну что нам, там, 17 лет, вот мы такие студенты. И вот так мы и живем, и не знаем ничего, и не хотим изучать. Никто нас не просвещает сами. Мы живем какую-то свою жизнь, зарабатываем деньги, платим кредиты. И что там было 100-200 лет назад, как будто бы нас не интересует. И потом все вот эти вопросы (laughs) очень вызывают большое отторжение. То есть многие люди не готовы это uh-huh. слушать и изучать. Ну, вот как-то так. Uh-huh. Поэтому предстоит огромная, большая работа вообще просто объяснить, что это такое и как нам с этим быть дальше, и как мы будем все дальше жить, как нам деколонизировать свое сознание, свой uh-huh. язык. Ну, вот так.
3: Uh-huh. Очень интересно слушать, честно скажу. Uh-huh. У нас есть такое сейчас в Украине... Популярное изречение, которое говорит, что вот прошел год широкомасштабного вторжения, восьмилетней войны, которая идет много столетий. Вот это так оно передает суть того, что сейчас происходит. И да, с 16-17 века у нас начались попытки создать украинское государство и попытки не дать ему создаться с другой стороны. Также в 2014 году началась та война, которая сейчас происходит, и уже год мы имеем дело уже с нескрываемой агрессией и уничтожением всего, что есть украинского военным путем. И я не знаю, может это ужасно звучит, но мне кажется, что украинцам сейчас проще, потому что они могут взять в руки оружие и убивать врага. То, что я слышу иногда да, и сейчас слышу я, я понимаю что нет осознания что это враг и он медленно и уверенно убивает целые народности которые вошли в состав этой большой этой большой империи вот. и я искренне верю что тот процесс деколонизации который сейчас на хайпе ну будем откровенно, uh-huh. так это хайп это тренд
4: к сожалению
3: <музык> этот тренд живится тысячами, даже сотнями тысяч изломанных и закончившихся жизней, это тоже нужно осознавать. И что многие люди в самых далеких селах, не знаю, услышат слово деколонизация, это благодаря этой жертве. И это нужно очень хорошо осознавать, и я очень рад, что мы сегодня эту тему поднимаем. И я могу поделиться тем опытом, который есть у нас. И я искренне скажу, что украинцы на данный момент становятся очень субъектными, потому что они просто даже в психологическом плане, знаете, как это бывает с абьюзером, защищают свои границы. Вот это сейчас происходит. Очень э, для меня очевидным есть то, что даже белорусский народ, который в 2020 году э, вышел на улицу и сказал, нет, мы не этого хотим, их закрывают, и там сейчас, наверное, самый пик деколонизации, если говорить про, про то пространство, в котором этот нарратив сейчас так популярен. Но я уверен, что эта волна она будет идти, вот, начиная из этих стран, или благодаря Казахстану, или другим странам, да, которые могут ее запустить, или Кыргызстану, да, который тоже может дать эту волну деколонизации, и в те народы, и в те страны, в те, не знаю, образования территориальные, которые есть внутри э, империи. Вот, я это так вот чувствую сейчас, а если говорить так более предметно, то ну, для меня, мне кажется, что много людей сейчас начинают задавать себе вопросы, и это прекрасно. И деколонизация, она не происходит на уровне стран или народов. Она происходит на индивидуальном уровне, когда человек принимает решение. И я поэтому очень благодарен вас здесь видеть, потому что, ну, я понимаю, что мы говорим с людьми, которые или деколонизируют себя, Или этот процесс э, уже прошел. Поэтому я вам очень благодарен, что мы сидим за этим столом.
0: Само существование вот этого процесса сейчас уже очень важно. Год назад мы даже и не думали, да? Да, да. Мне кажется, как война в Украине началась, это все прям сподвигло всех начать думать об этом.
4: В моем понимании деколонизация и колониализм это не есть сепаратизм, не есть отделение республики от... России, это не есть войны, это в моем понимании как обычного простого человека деколониализм, это, это в, первую, в, первую, в первую очередь это изменение сознания, ну то есть уход от этого стереотипа старшего брата, младшего брата, это переосмысление и уход от а, шовинизма, то есть а, деколонизация само слово оно, а, имеется в виду ну, а, деколонизировать де, де и быть а, наравне друг с другом, то есть ну, не, а, не пользоваться э, ну, недрами тех республик как сырьевые придатки и ну, И э, одновременно э, считать, что вот эти эти народы, они, так сказать, отсталые. Ну, это мягко говоря. э, Деколонизация, в моем понимании, как э, простого человека, это э, просто, если простым э, человеческим языком, это равноправие. Это также возможность э, снять квартиру как э, русские, русские да, как, как 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 славяне это отсутствие стеклянного потолка это отсутствие блоков и отсутствие блоков как вот на самом последнем примере в брендбуке госуслуг ну, где рассказ, где было прописано, что на имиджевых фото ну, всегда использовать лиц европейской внешности. И ну, тем самым деколонизация в моем понимании это, это просто равноправие.
0: Ты сейчас рассказал, что о сектанном потолке, а дискриминация, нас, которую вы тоже, тоже встречаете в России. Потому Потому что что у нас есть очень много историй, когда кривистанцы едут на на заработки в Россию, и они встречаются с этим. То есть вы, живя в своей же стране, встречаетесь с такой же дискриминацией.
4: Абсолютно верно. И недавний случай по, по бунту в колонии где заключенному вставили кипятильник в задний проход и включили. Но это вышло потому, что он плохо разговаривал по-русски. и, Ну, то есть, либо та история с человеком, который спарнул, который попался полицейским и которые не поверили, что он это он, ну, то есть что он твинец и что он гражданин Российской Федерации. Дело дошло до суда, и в суде, по-моему, судья, если я не ошибаюсь, ну, то есть он сказал, что такой нации нет, и такой республики тоже нет.
2: Была такая недавно ситуация. Первый рожденный ребенок в Санкт-Петербурге. Да, получается, там да, этническая, кавычка, или, тувинка, а, была этническая помка мычка. И там, получается, в комментариях все пишут: понаехали. Ну, там уже, это, я это в смысле, очень мягко говорю. Да, ге- да, да. Вот они нас уже атаковали. Как, ну, даже люди настолько не безграмотные, ну, люди в России, что они даже не знают собственную страну да, и том, какие вообще народы. там. И, и отсюда от безграмотности идет вот это. Вот э... ненависть.
0: Да. Я знаю, вот другой похожий тикток, человек ходил, спрашивал о том, чтобы, по-моему, насчет Бурятии, вы не против, если Бурятия присоединится к Российской Федерации? Mm-hmm. Они такие, ну, если они хотят, то пускай присоединяются, а то, что, да, это Был еще такой тикток,
2: когда ходят по России, ну, в смысле, по какому-то городу российской, спрашивают, вот эти города Уральс, Павлодар, это в России? Они такие, да, да, в России.
0: Это, да, да, да. Ну, в общем, да. да, это настолько это все бессознательно, люди не знают о том... Типа... Это
3: необразованность, которая есть государственной политикой. Да. Потому что по-другому ты не можешь сдержать, сдержать и управлять этими людьми, если они будут знать, кто они, понимать свои права и говорить там не без разницы, какого цвета твоя кожа, права и законы у нас всех одинаковые, ну это будет означать, что система власти, которая сейчас выстроена коррупционным путем, она обрушится.
0: Да, это очень опасные
3: люди. Конечно, конечно, поэтому чем хуже образованные, чем меньше инфраструктуры, потому что я сегодня был в шоке, когда услышал... О том, что в некоторых республиках нет железных дорог, что авиасообщение появилось только там недавно. Ну, Извините за мое невежество, но я реально, я я просто шокирован от этого, потому что я понимаю, что ничем другим, кроме государственной политики, это нельзя обосновать. Нельзя обосновать. У нас были примеры, когда села, у которых не было газа, они выходили и шли маршем там, в областной центр, требовали этого. Но я понимаю, да, украинцы, возможно, в этом плане более какие-то обезбашенные, да? но, но я знаю точно, что там газ появился. То есть и государственная политика, она направлена на то, чтобы как минимум таких вещей не случалось, потому что в следующий раз они, может, и на Киев придут. Вот. И я о том, что... Я боюсь, что эта деколонизация, она закончится, к сожалению, не равенством прав. Она, скорее всего, закончится тем, что система, которая это поддерживает, она упадет.
0: Вот, и мне кажется, что это продолжается уже настолько давно у нас. Именно поэтому, смотрите, например, Кыргызстан, Казахстан уже больше 30 лет с независимости. Но вот тема того, что нам нужно деколонизироваться... Ну, год-два года, наверное, у нас в медиа вообще появляется. Потому что, конечно, появляется.
2: это невыгодно, ну, как Казахстану, как Кыргызстану и России тем более. То есть вообще, вот, например, в чем, на чем строится российская идентичность, которая насаждается государством, у них же главное – это вот это имперское мышление. То есть мы, русские, у нас россияне, или там обычно они говорят русские, потому что, опять же, не учитывают там Тувинцев, Саха и прочих. Весь мир против нас, вот это вот их национальная идея. Мы особенные, у нас особенные особенный путь, вот все такое, вот ну вот это имперскость, то что вот наша он самая первая страна, самая большая страна в мире, то есть вот их ценности, то есть у них нет ценностей, которые опять же насуждают государство, что мы там не знаю добрые, или мы там трудолюбивые, или какие-то особенности, вся uh-huh. их идентичность строится на имперстве. И соответственно, если, например, такие страны как Бурятия, да, они захотят отделиться или там Дагестан и прочее, это уже невыгодно вот, вот этим людям, государству и людям, которые склонны также мыслить по-имперски. А касательно Казахстана и Кыргызстана, ну вот я могу сказать за Казахстан, конечно, нашему правительству тоже не особо выгодны мыслящие люди, потому что люди, которые мыслят, они начинают задавать вопросы. А почему, например, у нас там вот эта же дорога не построены Или почему у нас вот это? А почему у нас коррупция представляет? Почему у нас в компании монополисты и многое другое? И э, вот этот процесс, который последние только годы идет, э, все благодаря обычным гражданам. Ну то есть это правозащитники, это активисты, просто люди, которые благодаря соцсетям, и нас они очень активно у нас в Казахстане где-то больше 2 миллионов людей сидят в инстагра... на ютубе, каждый день более 2 миллионов заходят на ютуб. Каждый день, да. У нас очень большое проникновение интернета, там, я не помню сейчас точно, около 80-90%. И все сидят в инстаграме, все сидят в тиктоке, и там очень-очень быстро распространяется масса, и особенно вот сейчас джен зи они очень активно этой темой тоже интересуются и как бы еще и выдают контент на эту mm-hmm. тему. А, в ТикТоке в особенности, и на казахском, и на русском языках, и в Инстаграме. И это, конечно, радует. А, и они я не знаю, что они будут делать, ну, то есть наши правительства, потому что они же не могут это сдерживать долго. Ну, например, развитие казахского языка. То есть нет какой-то... Они все время говорят, да, мы переведем на латиницу, да, какие-то вывески, но все равно даже на вывесках есть ошибки. Или какой-то такой стратегии, что вот, мы сейчас развиваем казахский язык. Такого нет. Но они не могут это долго избегать. Ну и, скорее всего, если они сейчас ничего не будут делать, это тоже потом может что-то вылиться.
0: Насчет Кыргызстана. У нас вот тоже 30 лет, больше 30 лет со дня независимости. Но, тем не менее, почему... Вот мы недавно обсуждали просто, почему эта тема только начала подниматься. Это потому что поколение поменялось. Прошло 30 лет, и сейчас вот выросли дети, которые никогда не жили в Советском Союзе, они начинают понимать, вот чувствовать, что, блин, что-то не так, почему мы независимо от Кыргызстане все еще очень тесно связаны с Россией, но при этом в историях, типа в учебниках по истории, в системе образования очень большую роль все еще почему-то играет Россия, история России. Мы вот недавно mm-hmm. написали пост на Баштан Башта о «Почему не стоит праздновать 23 февраля?» И мы и не ожидали да. тот срач, который Что произойдет. Да, да. И даже вот наши сторонники, наши друзья, они постили «Баштан Башта, сори, но вы что-то из пальца это высосали». И в этот момент я поняла, насколько все плохо да, с пониманием да. деколонизации и вот самосознанием народа какой-то национальной идентичности у нас в Кыргызстане, когда даже очень прогрессивные ребята писали, что они этого не понимают. И нам тоже предстоит огромный, наверное, огромный путь. И мне кажется, что вот даже если у нас независимость 30 лет, все равно мы все еще на таком раннем этапе, только-только начинаем к этому идти. И вот, и вопрос да, теперь, что нам вообще делать? Как, Как нам двигаться дальше с этим? шаги
3: предпринимать? Я вот специально для этого открыл такую большую подсказку. У нас буквально позавчера или два ну, или три дня назад Министерство цифровой трансформации у нас есть такое министерство. <laughs> <laughs> вот сделала опрос. У них есть специальное такое приложение, называется mm-hmm. Dia, да, как Action. Mm-hmm. Uh-huh. Вот. И они сделали опрос о том, стоит ли украинцам праздновать 8 марта. О, oh, Да, интересно. Ну, то есть 23 uh-huh. февраля Мы прошли где-то 2-3 uh-huh. года назад uh-huh. И вот 8 марта Ну и все ждут как бы Результатов этого Скажем так опроса Но это то, что мы сейчас уже можем делать И то, что вы спросили Это уже шаг uh-huh. Моя организация, которая Не буду ее назвать Все-таки больше не публичная, Мы занимаемся тем, что Помогаем тем людям, которые хотят поднимать вообще этот вопрос Потому что для нас это проявление не только над какой-то национальной или даже локальной идентичности да как вот в данном случае а это политическое действие если я такой значит за этим идет следующее я буду говорить на языке я буду уважать культуру я буду уважать другую культуру это важно то есть если я украинец для меня вы, вы все равны, я не представляю себе, что ну как, мне не интересна кыргызская культура, или бурятская, или туринская, или казахская. Нет, наоборот, мне все интересны, потому что я понимаю, кто я и уважаю себя. И это первый шаг. Угу. Личность, которая рано или поздно придет к другим личностям, которые имеют те же интересы, скажут, ребята, давайте объединяться и продвигать современную культуру, как вот Generation Z, как вы говорите, сейчас они очень активны, да потому что они видят глобальность этого тренда, что все говорят о чем-то, да, и для них, ну, кажется, там, экология, да, это же политика. Или когда мы говорим об, о, об Украине, и мы понимаем, что наши власти не хотят, чтобы мы об этом много говорили, Стоп, почему? Это просто другая страна, мы ее обсуждаем. что власть четко понимает, что то, что происходит в Украине, напрямую влияет на их режим. И если вдруг люди будут перебирать вот эти паттерны поведения украинцев, это же конец режима. И это все есть пути и мелкие шаги по деколонизации, как я это вижу.
1: Да. Ну, я из одним из решений вижу, как журналистка, это просвещение, просвещение людей, создание информационных материалов на разных ресурсах, статьи, mm. видеоматериалы и подкасты. Сейчас такое разнообразие платформ, и нужно, мне кажется, и мне больше делать таких материалов, и моим коллегам. Вот это очень-очень важно просвещать людей, потому что главное... Проблема россиян – это вот необразованность и телевизор, который все еще как будто бы у какой-то части населения превалирует. Вот. Единственное, что все это, конечно, очень сложно делать, потому что в России сотни ресурсов и сотни медиа заблокированы. Там единицы какие-то еще держатся, но и их, мне кажется, черед скоро настанет. Но, тем не менее, мы не должны разочаровываться в профессии. И продолжать работать, делать свое дело, просвещать людей, россиян, не только россиян. И я уверена, что если вот бить в эту точку и писать, и снимать, мы все равно будем, мы достучимся до какой-то части. Расскажите,
0: о чем вы снимаете и пишете?
1: Ну, в последнее время все, конечно, про войну, про ее последствия и для жителей Бурятии. Да, для жителей Буряти. О том, как война
0: повлияла... Да,
1: как она влияет на этнических буряток. Я записываю их голоса, их монологии, разговариваю с ними, потому что есть такие нарративы в пропаганде и в украинской, и в российской про боевых бурят. Это, конечно, совершенно чудовищно такое слышать. Я не отрицаю, что есть такие бурят, которые действительно поддерживают войну и на войне, в войне принимают участие, но все-таки это какая-то маленькая часть населения, подавляющее большинство на мой взгляд, по крайней мере, все мое огромное окружение. Это давляющее большинство бурятов, Ну, так сложилось, что это мои друзья, коллеги, приятели, приятельницы против войны. И мне очень важно реабилитировать бурят, рассказывать, что есть другие буряты, и они совершенно против войны боевых действий против войны. И поэтому, да, я снимаю и пишу для разных независимых медиа. Очень им благодарна, что они предоставляют эту площадку, большие площадки, рассказывать про то, кто такие буряты, что такая, что что из себя представляет республика, что это прекрасный регион на Дальнем Востоке, в котором огромное количество богатств и нефрит, Байкал, самое глубокое озеро мира, и огромное количество леса, и Всего этого у нас много, но в то же самое время вот вместе с Тувой мы занимаем последние строчки в уровне жизни, в обеспеченности инфраструктуры и качества жизни, все время занимаем какие-то антирейтинги, первые места в этих антирейтингах. Это совершенно обидно и чудовищно, вот это налоговое законодательство в Российской Федерации – какая-то беспомощность в республике, отсутствие возможности определять свою судьбу. Mm-hmm. Что там говорить? В 18 году Госдума, депутаты Государственной Думы сказали, что вы можете не изучать бурятский язык в школах. То есть... Ну, если вы хотите, вы учите, но в целом не обязательно. И, конечно, м- 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 русские, там, ну, м- м- русские, я не знаю, что там они, <связываю> как у них там, но буряты, они, когда не обязательно, они его и не учат. Но это все вот на государственном уровне спускается. М- что спускается важно,
0: в принципе, для идентичности, для деколонизации язык. Конечно, и- да. И его и У
1: нас очень большие проблемы с языком. И в живут 30% бурят, 70% это русские угу. и другие народы, и вот из этих 30% ну, наверное, 10%, ну, может быть, 15% говорит, может быть, 10%. Я тут могу ошибаться, угу. можете меня поправить в комментариях. вот Поэтому вот эта вот проблема языка и налогообложения, вот этой совершенно угу. чудовищной, несправедливой, все это... Обо всем этом нужно рассказывать, писать, говорить и снимать материалы. Главное,
0: чтобы вот эти сами народы страны не начали говорить о себе, о своих проблемах, о своей агенде, и чтобы другие люди их тоже слушали. И, короче, чтобы мы все начали идти своей дорогой и жить своей жизнью, а не жизнью какой-то, какого-то царя, грубо говоря. Исана?
2: Да, я объяснить? соглашусь с Анной то, что нужно заниматься просвещением, в принципе, это то, чем мы занимаемся, то есть написание журналистских материалов,
0: угу.
2: просвещение. Для этого процесса дипломатизация, мне кажется, очень важна солидаризация нашего гражданского общества, угу. то есть очень много акторов, да, есть, есть активисты, да, низовые, есть там правозащитные организации, есть какие-то, я не знаю, даже это может быть театр, у нас прямо в Алмате театр тоже часто реагирует на какие-то политические события. И очень-очень много всего, и когда будет это солидаризация. Один человек чувствует, что он не один, и тогда как бы, мы можем проявлять больше сил. Например, прямо сейчас у нас в Казахстане хотят принять закон о масс-медиа, и он может очень сильно как бы, повредить нашей работе. Но он теперь касается не только журналистов, а даже обычных граждан, у которых там есть какая-то небольшая аудитория, там, не знаю, где угодно, в Инстаграме, там, в Телеграме. И я не вижу, например, что это кого-то сильно волнует, например, опять же, кроме журналистов. И это должно людей ну, волновать. Почему это связано с деколонизацией? Потому что если нас не будет, тогда да, будет, будет меньше медиа, кто поднимает да. эту тему. Но я еще хотела такой момент затронуть. Это, то Деколонизация касается не только языка, на котором мы говорим, да, или как мы говорим. И то есть мы не можем охватить, например, все население. И поэтому мы очень еще сильно выступали за бред российских телеканалов в Казахстане. Ага. У нас до сих пор эти телеканалы крутятся, и весь день, конечно, они дают совершенно бесполезный контент, который еще и развивает там, хейт-спичи и все такое. То есть там вот этот распятый мальчик.
0: Причем на деньги, а, на, да, за
2: наши Да, на, 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 на наши деньги. Но это потому, что у нашего государства не хватает политической воли выключить эти каналы, хотя, хотя были уже петиции там и какие-то, но они угу. боятся, например, это сделать. То есть это уже будет какой-то угу. Акт. И был даже такой прецедент, что один там провайдер отключил, но потом он обратно включил, потому что они, видимо, испугались. Скорее всего, они получили а, там, от министерства информации какой-то там, типа, нет, мы не должны это делать. И вот, начать с этого, потому что, ну, много населения, особенно старше 50 лет, они не читают, например, «Вилдж» или «Масу» или там, не знаю, кого угодно, да. Они смотрят это телек или слушают это радио, и целый день они слушают, что Украина такая плохая, там, нацисты, и, и, или там много других месседжеров там, да, вот даже недавно депутаты российские говорили, что тоже Уральск это часть, Казахст... часть России ну, да. или там в Казахстане там русских тоже убивают, заставляют нельзя говорить на русском языке, но в общем всякий, всякий бред и чушь и еще большой такой важный момент Это экономическая деколонизация То есть как мы можем Говорить о деколонизации, когда если у тебя дома например, 90% товаров, они из России И это, кстати, тоже кейс Кыргызстана вот mm-hmm. У нас такое в Казахстане И здесь нужно уже государство Включаться также и бизнесу То есть, например, какие-то делать льготы для казахстанских Производителей и, наоборот, повышать налоги На импортные товары То есть мы можем сколько угодно говорить И даже, не знаю, разговаривать на казахском Но будем честны, если мы пользуемся так российскими товарами, наверное, это не очень. Это не деколонизация. То есть, оставлять. Ну, как, и почему я это подчеркиваю, потому что ну, элементарно я не могу, например, купить влажные салфетки. Нет, например, казахстанских влажных салфеток. Есть какие-то инициативы, и нужно ну, вот это развивать. То есть, ну, просто, например, да. завод это очень дорого построить, и все, все все Но опять же, здесь важная часть государства. Кстати, была классное приложение у грузины создали, ты берешь, сканируешь, спримати товар по QR, и он сразу выдает из какой страны. И мы пользовались этим приложением, и это очень удобно, потому что пока ты прочитаешь, а еще иногда этикетки они неправильно делают. Поэтому я, например, когда покупаю, я всегда смотрю так: Беларусь, Украина, например, все молочные продукты в Казахстане это, ну, в основном многие это Беларусь, там Украина, Россия и вот Казахстан. И если часто нет Казахстана, я выбираю Беларусь, а не Казахстан, или там Украину, mm-hmm. а не Казахстан.
0: То есть на таком личном уровне поддерживать каких-то местных производителей, какие-то да. свои собственные. Абсолютно. Э, да.
2: Ну то есть а толку что я я там не слушаю, например, российских музыкантов. Если я каждый день буду покупать, там, ладно, не хлеб, а что там, ну какой-то товар российский, туалетную бумагу, да, получается, да. я все равно поддерживаю тех людей, которые поддерживают там войну или там путинский режим. Угу.
3: Тут важно, знаете, когда вам говорят, что вы что, как отказаться, экономика упадет, мы не будет ничего у нас. Украина в 2014 году отказалась по сути от всего. Русского. А я даже не знаю, ну, то есть, если ты что-то покупал или ты предприниматель, который покупал, то война шла, наша экономика росла. Да, у нас теперь больше европейских товаров. Хуже жить мы не стали, от этого, да. откровенно говоря. Ну, может быть, э, цены... Там, может, два, три, я не почувствовал. Вот я не почувствовал, что это поменял, Хотя я, mm-hmm. говорю, и в Харькове жил, и который очень сильно зависел от вот этого товарооборота с Россией. Ну, хуже не стал, если говорить про страну. И еще, и если не говорить, что стало лучше, конечно же.
2: Вообще у нас а, и как раз таки из за войны а, Казахстан стал хабом через а, Россию, через которые провозят это свои товары. Важно. Например, у нас же вели закон, а, то, что все, что я заказываю, например, онлайн, если выше 200 долларов стоит, я плачу там 20% налог или 15%, ну вообще какой-то бешеный, да. И потом внезапно этот, возник мораторий на этот закон, и там с, а, с 1 марта по 15 октября это убрали полностью, чтобы Россия все свои делишки сделала, все там все заказала, я думаю, боже, это ну, даже... Вот, вот это ужас. колониальное
3: мышление властей. Да. Да. Есть...
0: да. Там сидят люди, которые выросли в Советском Союзе, которые считают, что Вау, там было все классно, а они, которые они, не знают своей
3: истории. Как бы, у них это же рука руку моет. Да. А это выгодно, и... но это не национальный интерес. Да, да, это да, да, не да. казахский интерес точно.
2: Конечно, конечно. Ну,
3: если здесь происходит на уровне большой страны, которая независима, она связана экономически, что происходит с республиками, которые находятся внутри? Они экономически не то, что колонизированы, они их вымывают, я так понимаю.
0: Кажите
3: пару слов про экономику.
0: Да, насчет того, а, что... Как, как, как можно начать это? Что вы делаете? чтобы Какие действия можно начать предпринимать, чтобы деколонизироваться?
4: Ну, а, чтобы а, деколонизироваться или а, хотя бы деколонизировать а, свое сознание, я думаю, что очень важно а, читать вот те самые медиа, о которых, а, про которых рассказывала. А, Анна, вот это как бы, ну, такое маленькое убежище среди всего того, что, что творится в России с 24 февраля. И вот вся эта информация, которую дают вот такие медиа, которые блокируются со скоростью света, Вот, вся эта информация, она поддерживает ментальное здоровье ну, обычных работящих людей, а которые не справляются с этим потоком ну, обычных, адекватных работящих людей, которые не справляются с этим потоком пропаганды, который идет с телевизора, с гос.СМИ, с родственников и друзей с так сказать промытыми мозгами и а, вот, ну, вот эти же медиа которые ну, стараются заблокировать вот эти медиа они показывают а, как а, вектор и ну, так сказать а, путь как можно деколонизировать нашей республики. Ну, то есть в плане без сепаратизма, без всего такого, что запрещено законом РФ. Имеется в виду то, что это оставление большей большей части налогов и большей части денег от добытых природных и минеральных ресурсов в бюджете тех республик, откуда все это берется, и эти деньги можно запустить в то же самое образование, в урбанизацию. Но, как сказал Иван, образованное население, оно, ну, оно не выгодно, ну, так сказать, верхушке и чиновникам на местах так как мы все знаем о дичайшей коррупции, и а, все ресурсы, они уходят в центр. И, и потом... А...
1: Мы просим с протянутой рукой немножко нам денежек на новую школу, например. Да, больницу да, абсолютно
4: верно. Эти же деньги, они поступают вот на эту школу, но они поступают еще с таким информационным флером, что центр вас кормит. Ну, как вы будете без а, центра, если центр вас кормит? А, сама а, суть, ну, то есть а, само слово и суть а, деколонизации, вот оно, оно уже приобретает вид, а, ну, а, четкое понимание, вот, что было бы, если бы деколони... ну, э, деколонизация, деколонизация прошла. Да, деколонизация прошла и большая часть а, населения России а, понимала бы, что такое декланизация.
3: Хочу дать здесь пример. В 2015-2016 году в Украине началась реформа децентрализации. Она началась с того, что ее инициировали общественные активисты, поддержала власть. После Майдана было понятно, что нужно больше власти дать людям на местах. Угу. Так вот, первое, с чего начали, это была децентрализация налогов. И у меня есть друг, который жил, был главой села, да, и он говорит, Иван, в один момент у нас счета увеличились в десятки раз. То есть бюджет увеличился
4: mm-hmm. после
3: принятия этого закона в десятки раз. У него там, ну не знаю, было, условно, вот так, чтобы было всем понятно, в долларах 10 тысяч бюджета на год, а стало миллион. И он, я помню, как он звонит и говорит, «Ван, что делать с этими деньгами? Мы нас не, мы не, не знаем, мы нас не учили, у нас, не, нас нет навыков, mm-hmm. стратегий нет, что делать с этими деньгами». Ничего, 2-3 года, и эти, у нас они называются громады, как э, такие э, административные маленькие единицы, они стали очень крепкими. И очень важный момент, после 24 числа Русская армия получила самое большое сопротивление на тех оккупированных территориях, где эта реформа прошла лучше всего. Потому что люди, которые почувствовали, что это их земля, они зарабатывают здесь деньги, они остаются здесь, они ее лучше, не то что лучше, более осознанно, да, самоотверженно защищают. Mm-hmm. И я очень рекомендую и зрителям, слушателям э, почитать, есть я уверен на английском, я не уверен на русском, но точно на языке есть история Тростинецкой громады. Это громада, которая была полностью оккупирована, которая вела партизанскую, по сути, войну, где глава громады убежал в лес и вел партизанскую войну против э, оккупантов. И они сейчас отстраиваются очень быстро. Она была одна из самых успешных таких. И все из-за этой экономической деколонизации, которая пришла первой. Вот я вот так вот хотел этот пример привести. Мы
0: можем, если что, потом даже ссылку вставить, чтобы да. люди могли об этом почитать. Ну вот, смотрите, мы обсудили: да, как это выгодно, чтобы, чтобы налоги децентрализировались, но все еще люди выкупают, чтобы центр такой им гроши даст, с их же карманой такой, типа, А, какой центр классный, они нам что-то помогают, что-то школу одну построили. Но почему люди все это еще выкупают и они читают меньше тех, например, домашних медиа, которые. Ты сказал, а, вот почему вообще, в чем проблема, почему мы не можем, мы как вот представители разных медиа, страничек и так далее, мы не можем достучаться до массы. По сути, деколонизация, она сейчас настолько маленькая, она происходит в наших баблах. Вот что не так? Почему мы не можем дойти до массы, У-у-у. достучаться? Может, нет, товарищ,
1: потому что 22 года у нас отстраняли от политики, нам говорили, ребята, вы свою частную жизнь живите, мы тут сами все решим, вы к нам не лезьте, мы вас не, там не трогаем или трогаем там локально, точечно там, какие-то репрессии, mm-hmm. которых многие не знали. Мы сами все решим, вы не лезьте. И люди действительно не, не интересовались политикой и считали это чем, чем, чем-то э, там, грязным, вот эти люди сами разберутся жили свою частную жизнь интересовались отчасти это какой-то защитный механизм, отчасти нежелание взять ответственность за свою жизнь, отсутствие какой-то смелости, храбрости. И мне кажется, вот эта вот вот ответственность,
0: она была у нас отнята во время Советского Союза, когда ты абсолютно не несешь ты Очень сложно принимать какие-то решения, когда у тебя нет даже свободы выбора, по сути. И когда ты столько лет живешь, наверное, у тебя пропадает вот эта ответственность за свою жизни. Очень простая.
1: Да, и поэтому у нас атрофировалось у россиян, ну, у какой-то ее части. Я не говорю, что мы там... Никто там не хочет свободы, и никто не готов mm-hmm. брать на себя ответственность. В России огромное количество активистов, журналистов и обычных людей, которые готовы и хотят, но... Я не знаю, как в нынешних условиях, реалиях, как-то нам, нам это сделать. Ну а некоторые россияне, да, очень сложно и страшно брать себя ответственность. Uh-huh. Многие разочарованы в выборах, потому что они непрозрачные, не конкурентные, нечестные. Uh-huh. У нас та же самая история, кошмар. У нас вот в 2020 году были выборы,
0: результаты не признали. В итоге произошли октябрьские события, но ничего не поменялось. И тогда очень многие, например, мои друзья, которые пытались что-то поменять выступали против результата выборов, они очень сильно разочаровались, и у всех было большое выгорание.
3: Ну
1: вот, с этим тоже россияне угу. вот, с года в год с каждыми выборами сталкиваются, поэтому вроде как вот все очень грустно и печально, и не хочется в это все вникать, хочется загородиться и жить свою какую-то частную жизнь, ничего не делать. Но я говорю, что далеко не не все. В России много талантливых людей, которые хотят отстаивать свою свободу и добиваться ее. В том числе и законными путями участвуют в выборах, и делают какие-то крутые локальные активности даже сейчас, в это ужасное время. Но все очень сложно, да. Поэтому вот так все. Отвечая на вопрос,
2: почему нам не удается работать, убедить, да, ты сказала, достучаться до всего населения, ну, потому что у нас нет столько ресурсов, то есть, например, в Казахстане на госинформзаказ тратится более 50 миллиардов тенге. Это угу. в долларах, надо перевести, точно не смогу сейчас Значит сказать. Много. Очень, случае, очень, да, ну, да. очень много. Очень много. Один только город Алматы, вот я только что смотрела новость, угу. э, не, последнюю специально проверяла, бюджет был 4,1 миллиард тенгена на 23 год, только алматинскому Акиму нужно. Вот. И это все расходуется на радио, на ТВ, на э, интернет-издания, там, на блогеров и прочее-прочее. И тут мы, да, где у нас, там, не знаю, опять человек в редакции работает, в другом СМИ, не знаю, там 10 человек, конечно, у нас мы просто не можем по ресурсам, и здесь надо дать должное, то что они еще плохо делают свою работу. Ну, да, честно, но вот эти да. гос заказы, они очень плохо отрабатывают. Они могли, они могли бы лучше, но нам это плюс. И вот это первая причина. Вторая, то, что людям ну, как бы зачастую неинтересно не потому, что они такие, ой, я не хочу читать, а потому, что у них, они просто, вот, у них работа, им нужно прокормиться. Mm-hmm. Вот, их волнует только это, потому что очень большая сейчас у нас бедность населения, и она увеличивается. Очень высокая закредитованность населения. То есть людям просто им это не нужно. Их волнует вот сейчас, что им нужно поесть там вечером, там за это заплатить, все это, этот и жить. У нас еще как раз таки из-за войны, из-за того, что приехало там, не 100 тысяч россиян и из-за многих других факторов очень выросли цены на аренду например, жилье, чтобы снять там одну какую-то однушку страшную в Алмате, это будет, там, не знаю, тысяча долларов.
4: Угу.
2: Ну, то есть такие за такие деньги можно, не знаю, там в Стамбуле или даже где-нибудь да. там... Месяц в, жить. Да, в Берлине и даже дешевле там будет. И потому что все хотят жить в Алмате, но ну, многие люди, потому что там жизнь какая ну и так угу. далее, и так далее. То есть, ну вот, экономические проблемы. Да. Да, наверное, поэтому нам не удается досущаться
0: (существует) до до всех людей. Совокупность
1: (существует) проблем да, она мешает.
3: Я думаю, что также проблема в том, что да, люди не понимают потребности. (существует) И я, знаете, я исследую эту историю, потому что когда ты системно работаешь с вот нахождением этих людей и потом развитием этой субъектности я вижу несколько таких важных моментов, которые подталкивают людей выйти из этого, знаете, круга, работа, дом, mm-hmm. бар или, или там, если в не, не бар, лучшим, бар, в лучшем случае бар Первая теория – это теория третьих мест. Я думаю, может, вы слышали о ней. Это когда человек, кроме работы и дома, приходит еще куда-то. Да. Поэтому клубы «Кройки шитья», клубы «Инстаграм-любителей» или там, не знаю, дизайнерские курсы, которые проходят любо, любое место, куда человек может прийти и получить еще что-то, кроме зарплаты и еды, это уже возрастает шанс того, что он задаст себе какие-то вопросы. Вторая история это проблема. Проблемы есть триггерами То есть если третьи места мы можем сами создавать да, там, Не знаю в парке да. В конце концов вы же видели этих дедушек бабушек Которые шахматы да, 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 Они же самые опытные избиратели Как вы знаете Они всегда знают всех за кого надо голосовать За кого нет Тоже работает на любую другую социальную группу Вторая, Второй фактор это проблемы То есть если возникает любая проблема Экологическая Социальное. Избили кого-то. Я знаю, что были такие примеры в свое время в Казахстане, когда, когда происходило насилие там, со стороны, допустим, полицейских. Это потом ввело большое, большое влияние на то, что происходило в обществе. Да? Любая проблема она влечет за собой вовлечение других людей. Находить то, почему угу, они вовлеклись, угу. и пробовать развить, чтобы они задали вопрос, а почему эта проблема возникла. Потому что люди, к сожалению, мыслят реакционно. Есть война, нужно прекратить войну. Понимаете, да? да? да. Есть, там нет воды, надо, чтобы включили воду. Они думают, чтобы что-то случилось. Но почему так возникло, им сложно. Но если эта проблема происходит, значит, есть шанс задать эти вопросы. А почему? И это очень круто. Ну и третья зона, с которой можно работать я тут это для для меня такое открытие, это очень хорошо сработало в Украине я теперь это понимаю сам тренд на осознание себя, психологическое здоровье, физическое развитие и вообще тренд любить себя Mm-hmm. Он очень близок к тому, чтобы перейти к тому, а стоп, почему? Почему он ко мне так плохо относится? Да, почему, почему я чурка? Да. Ты что? Я личность.
0: Да. И ты начинаешь требовать,
3: чтобы к тебе относились. Потому ну, что как... мне это психолог сказал на терапии. Mm-hmm. Потому что я сам себя таким осознаю. И mm-hmm. вот в этом TikTok кругу... Является. В да. ТикТок, кстати, TikTok, мне TikTok очень кажется, очень хороший катализатор знает.
0: всех вот этих вопросов TikTok, и распространения информации. Абсолютно, с вами
3: согласен. Абсолютно. И я, я, я говорю, что вот в этом кругу, где... Потому что эти проблемы постоянно происходят. Люди это слышат, сейчас это тренд, и он будет очень долго, потому что это здоровый тренд. Это как, не знаю, как голливудское кино, где супергерой всегда побеждает. То есть ну, этот тренд будет. То есть личность всегда будет важна человеку, если он понимает, что он хочет жить хорошо. И вот эти третьи места, где, возможно, зададут какие-то вопросы я вот пробую действовать через эти точки, через это я пробую вот начинать эти деколонизационные такие процессы и скажу вам откровенно, да, что ну, в Украине у меня есть опыт 7 лет, когда мы, когда я в команде там, с другими ребятами, семь 7 лет собрали группу людей, которые хотели как-то изменить город. Это были молодые люди, на студенческой скамье мы нашлись. Они пробовали поменять молодежную политику, что-то удавалось, что-то нет. Они потом создавали организации, делали бизнесы, сделали большой фестиваль музыкальный в городе. А сейчас это руководители предприятий, собственники бизнесов, депутаты городского совета, и я уже не боюсь за этот город. Nice. Понимаете? Да? То есть это не выдумка, которую я сейчас говорю, uh-huh. это путь, который там, кто-то уже прошел. И, там, возможно, у нас, у вас там, не, не пойдет то, что там было в Европе, у да? них yeah. были другие условия. Но мы можем создать свои, понимая природу, как вот эта история может возникнуть. Не обязательно сразу полить. Нужно начинать с того... С культуры, с того, что не
0: триггеры. Да, возможно, с того, что за что не
3: посадят. Извините, но будем говорить прямо. С того, да. за что не посадят.
0: Да. Мне кажется, вот, возвращаясь к тому, что как люди вообще воспринимают и просто я думал, что одна из проблем наших медиа это в том, что э, мы как будто бы говорим не на языке масс. Например, у нас есть такая проблема, что такое деколонизация. То есть я не знаю, как у вас, может, вы тоже поделитесь своим опытом, например, Баштан-Башта, когда мы что-то публикуем, нас обвиняют в том, что мы западные, что мы бузуку, и начинается вот очень такая пропагандистские такие лейблы, которые существуют еще с Советского Союза, и оно продолжает жить почему-то. Вот и, возможно, следует ли нам как-то менять то, как мы коммуницируем с людьми, возможно, менять, я не знаю, термин деколонизация, отказаться, да.
2: Ну, мы тоже постоянно получаем такие комментарии. Ну, не всегда бывает агенты там Сорос или не знаю, Госдепа. Соро, это полный бред. Ну, то есть нам, нам под одним материалом пишут что агенты Кремля и пишут агенты Сороса. Ну, то есть это настолько сейчас нелогично. Сберите, да? да? ну, то есть мы, как бы, мы все агенты вокруг всех. Uh, мне кажется, не нужно mm-hmm. обращать внимание на эти комментарии, я считаю, mm-hmm. потому что всегда, как бы, люди найдутся те, которых это будет не устраивать. И вообще, когда такие материалы появляются, мне кажется, это всегда хорошо. Ну, как бы, я всегда радуюсь, потому что значит, это была вот триггерная точка. Если нет никакой волнует. реакции, значит, mm-hmm. как бы, это не особо, значит, не было проблемы. Effective. А мы как журналисты yeah. должны все-таки освещать проблемы и какие-то такие конфликтные или какие-то такие, в общем, волнующие общество mm-hmm. моменты. да, а насчет языка да, можно посмотреть, но мне кажется, здесь больше дело, наверное, дистрибуции обычно то есть, когда я говорю про дистрибуции это про наращивание аудитории, про построение комьюнити там в соцсетях, про количество даже этих соцсетей, то есть не Идти там в один Инстаграм, а быть и в ТикТоке, и в Телеграме, и в Фейсбуке. И постоянно, постоянно то, что мы делаем, это экспериментировать. То есть ты не можешь сказать, и часто я вижу проблему у некоторых медиа, это не про вас, и там, то, что они говорят, ой, нет, мы думаем так. Читатели, они, ну вот, то есть они своего читателя принимают за тупого. Читатели никогда не тупые, они ленивые. То есть, потому что у нас есть вот этот attention span, но как бы это тебе задача, работай. Значит, ты должен удивлять, значит, ты должен как бы это, так делать, чтобы человеку было интересно. Вот. И то, что вот мы стараемся делать.
3: Я, я не знаю, мне почему-то хочется тут сказать такую вещь, что мы Я не медиа, да, я даже не публичный человек, наверное, это впервые за полтора года я буду говорить на камеру и говорю на камеру, но что очень помогло в свое время мне в работе в Украине, это то, что когда мы работали со СМИ, мы параллельно предлагали также какие-то устойчивые, Я бы назвал это курсы Или обучающие программы Если мы пишем материал о деколонизации Сразу предложить курс о деколонизации Зумы, на которые ты можешь прийти Без камеры, без ничего Под ником, не знаю, Тува 23 И и там услышать От, не знаю Экспертных, возможно, таких же, как ты Людей, вот в таком же формате Дискуссию о том, что это такое Это буквально дискуссия на кухне Но с людьми из разных опытов И вот тоже звучит, может быть, как-то не очень хорошо, но я благодарен ковиду, что он научил людей э, онлайн коммуникации. Это да.
0: расширило наши границы, потому что мы не только в своих комьюнити, вот. мы входим в Украину, да, Казахстан, да, да, ИЗИ да, да. можем переписаться. И я,
3: я знаю, что так делают сейчас некоторые украинские СМИ, и мы делаем по-другому. Мы работаем на доверии с со сообществами в там, Беларуси, в Украине, которые не хотят быть публичными. Там, uh-huh. на, наверное, так будет правильно сказать, но в Беларуси это просто небезопасно, потому что это может быть криминально преследуемо. Вот. И мы с ними работаем онлайн. Uh-huh. Мы, по сути, ведем с ними такие разговоры, можно называть это менторинг, коучинг. Поддерживаем эти сообщества каким образом? Если не появляются какие-то консультации, там, желание как сделать вот это или там каким образом можно, не знаю, там, постучаться в горсовет и выбить там, не знаю, зону для прогулки mm-hmm. собак. Хорошо. Юриста им, да, то есть мы стараемся таким образом поддерживать их несубъектность. Но вот эти вот, знаете, как я, их-то, как я это называю, сопровождение, yeah. оно перерастает в то, что они приходят и говорят, а где почитать? Yeah. И вот когда вы говорите, что мы даем почитать, у меня сразу, О, вот оно, вот оно сходится. Если вы делаете материалы и еще добавляете обучающий курс, вероятность того, что ваша аудитория будет еще больше ваша, yeah. возрастет.
1: Это мы, делали. Идея.
0: Мы, да. делали. Да. мы делали что-то рекомендую. типа форумов, но когда, да. Вот что-то такое общее было бы здорово. Это будет 20 максимально человек. Максимально accessible. Да,
3: да. даже 10-15. Но вы же понимаете, что в мире социальных сетей эти 10-15 человек, вы не да. знаете, сколько это на самом У деле.
2: У нас а, такое медиа одно делало про Тинги. Они занимаются, mm-hmm. получается, расследованием а, госбюджета. Я читаю Да, вы, вот, уже несколько
1: лет. Да, да очень ма.
2: круто. Они, кстати, премиум в выигрывали. Mm-hmm. Ну, в общем, короче, они такую сделали штуку. Они запустили курс, то есть они набрали людей, которые хотят а, как... Про да, проводить поселке, например, ты можешь, как тебе зайти на бюджет своего поселка, как тебе все это сконнект дотс, и все такое, все такое. Uh-huh. И потом они говорили, говорили и фасилитировали, чтобы люди сами делали эти расследования, вкладывали, и мы будем публиковать. И они вот обучили какую-то такую людей. Они такие, они, еще мне нравится, их, у них очень классный тон на Они прям таки пишут, то что нас мало, мы все не успеваем, а давайте вы будете это делать. И вовлекают да, больше да, да, и вовлекают, и они обучают, и сами люди сидят разбираются. Так у вас тоже же будет. Такой проект вот в клубе да, да. с водой. Они сказали то, что мы не успеваем, и мне mm. очень понравился этот проект. Я не знаю, правда, что потом с ним стало, но вот это первые несколько постов я видела, и я себе даже сохранила, что он тоже на что такое сделать. Mm.
1: Mm.
0: Здорово. Вот смотрите почти, почти последняя фраза о вообще русскости. Когда мы задумаемся о том, типа, что дальше, что нам теперь делать, что, что нам делать с нашим русским наследием? Камон, да, мы сейчас все сидим говорим на русском. Русский язык, на нем очень много кто говорят. У нас мейдия на русском часто. И вообще, стоит ли нам от него полностью отказаться или стоит ли нам интегрировать его в наш следующий шаг, типа, признать, что это стало частью нашей величества и двигаться с ним дальше или как? Просто, например, в Украине от него отказались, в Грузии отказались и кейсы достаточно успешные, а что, как, как мы можем с этим?
3: Давайте я начну, наверное. Ну, я говорю, я еще до войны уже ушел с публичности. Вот. Я понимаю, что после того, что я сейчас скажу, еще будет минус тысяча моих друзей или подписчиков. Что хочу сказать. Мы не разрушим империю, не используя русский язык.
0: То есть нам нужно, нам нужно
3: использовать его для того, чтобы донести до тех людей, которые другого не знают. Абсолютно. И это важно. Ну, конечно, если бы я написал в украинском Фейсбуке после 24 числа, что я перехожу на русский, вы понимаете, что бы со мной случилось. Да? Мне бы распяли. Вот, даже бы хуже было. Но я искренне так считаю. Наверное, это вот эта новая украинская такая... Политическая субъектность мировая, но я искренне считаю, что нам нужно делать все возможное, использовать все инструменты для того, чтобы эта деколонизация закончилась и у нас не было войн, и Мы построили безопасное пространство угу. развития для всех наших стран.
0: То есть лучше все-таки повернуться и работать с ними, чем отвернуться, такие мы вас не знаем, мы с вами не будем ничего иметь общего. А ты ну, у кого имеешь в ну, а, да? под... Если да. говорить про язык,
3: то я говорю использовать. Но когда мы говорим про нарративы, тут нужно быть очень да. осторожным, потому что когда mm-hmm. мы сейчас валим памятники Пушкина, я считаю, что это правильно, потому что он там никогда не был. Mm-hmm. Почему он там стоит? Мы хотели, чтобы этот памятник был. Нет, это не воля людей, это кто-то решил, кто-то потому что нужно чтобы русская культура там была а я это мой выбор и если я не буду этого скрывать если в украине останутся общины или люди которые скажут нам важно говорить на русском петь русские песни не знаю отрываться под руки вверх и читать пушкина я не знаю как они будут жить но они будут жить потому что у нас мы за это боремся да. и это важно Наверное. Я, <смех> <Честно>. <смех> я, я надеюсь на это, что свобода будет такая, mm-hmm. если э, этот нарратив не противоречит украинской государственности, понимаете, mm-hmm. или вашей государственности. Yeah. Поэтому здесь нужно быть осторожным, когда мы говорим о русскости, потому что мне кажется, что вообще понятие русский, оно как бы создано, чтобы всех нас объединить за этим столом. Кому-то говорят глаза, что он не русский, кто-то говорит, что он русский, поэтому ему что-то. да. Mm-hmm. Этот нарратив нужно обрабатывать. Я искренне верю, что при развитии вот этих локальных идентичностей вопрос русскости будет снят. И мы будем пользоваться русским как английским для того, чтобы друг друга понять. Они mm-hmm. а боятся, что если я сейчас заговорю на русском, меня полетят. Оно просто перестанет иметь важность вот, какую-то роль. Как имперс... Само по себе отпадет. Mm-hmm. Да, как имперский инструмент, потому что все остальное телевидение сейчас, mm-hmm. да, мои родные люди, которых я очень хорошо знаю, понимаю, что они там. Семь лет войны жили в Крыму, смотрели ТНТ, там, не знаю, Первый канал. Я сейчас, мы с ними не общаемся, потому что они искренне верят в все сети нарративы. И это близкие мне люди. Вот с этим нужно бороться. Объяснять, что это инструменты. И это кремлевская русская. Точно нужно убивать.
0: То есть не то, что нам не следует, ну, как... Как, что нам теперь делать, нам не следует бороться с этой русскостью, а больше развивать свои какие-то собственные я не знаю, свою культуру и так далее, больше вытаскивать свои интересы, и тогда нам не нужно будет с ней но бороться, если, каз, Но
3: если Казахстан не запретит телеканалы русские, ну да, понимаешь? Да. То есть нужно понимать, что я могу использовать, угу. а что воюет против меня. Русский язык в Украине воевал против украинской, угу. буквально воевал. Я человек, который никогда не учился говорить на русском. Угу. Мне не было в школе, я не умею писать на русском, ничего. Я его выучил, потому что я хочу разрушить империю, грубо говоря. Да? И для меня важно, что, чтобы меня понимали те люди, которые зависимы от этого. Угу. Если они меня не будут понимать, как я достигну своей цели. Ну, да. Ну и я не хочу использовать методы, которые использует русская пропаганда, я не буду их использовать, uh-huh. я буду искать вот те механизмы, про которые я вам говорил, да? uh-huh. но я не, ни, в коем случае, ни в коем случае не хочу поощрять что-то, что сейчас привело к той ситуации, которая есть. Uh-huh. это очень важно.
2: Я выскажу вообще радикальное мнение, Давай, которое, я, радикальное мнение. я вообще не считаю, что русский язык принадлежит России, если честно. Я, я вообще считаю, считаю, что я могу говорить по-русски, и это никак не связано с русскими людьми, mm-hmm. ну, этническими русскими и с россиянами. И вообще тоже опять мое радикальное мнение. Я считаю, что мы должны апроприировать этот язык, Закрыть потому что его. они нас заставляли учить его сто лет назад, они нам не давали, то есть казахи не могли устроиться на работу, и до сих пор, если ты владеешь только казахским языком, ты вряд ли устроишься в какую-нибудь корпорацию. Маты. Угу. Ну, не вряд ли, а точно, если угу. честно. Да, это представляете. И как бы, я считаю, что мы должны забрать русский язык, и он не принадлежит им. Потому да. что мы тоже делаем, я не знаю, книги, там, фильмы на русском языке. Это на самом деле, это не я придумала, это есть такой уже кейс да. в мире, например, Швеция, Норвегия, Дания. То есть, Норвегию бедную, да, постоянно колонизируют туда, то Швеция. И потом Норвегия просто забрала шведский язык, и они сказали, что это норвежский язык. И вот, норвежский язык это по сути тоже шведский, они там чуть-чуть отличаются, диалекты и прочее. Но как бы никто не говорит, что норвежцы говорят на шведском языке. Они говорят о норвежце. Поэтому мы можем забрать русский язык, назвать его какой-нибудь там придумать ему даже название,
0: добавить свои слова, например, и все, это уже наш язык. Да, это первое. Сейчас, секундочку, насчет названия. Просто я слышала от Асем тоже такое. И, по-моему, есть уже два варианта то как вы это можно назвать. Можешь упомянуть Я не знаю эти варианты. Видимо, Асем уже продумал стратегию, как забрать и русский язык. Ладно, апроприировать плохое
2: слово. Надо у нее выяснить, вечером обсудим. А насчет дальнейшего, конечно, нужно развивать свой язык. То есть, вот это единственная, наверное, штука, с которой согласна Байм, которая у него была, это трехязычие. И радует, что у нас на самом деле большинство людей, они говорят на казахском языке, а молодежь очень, ну, как бы, говорят, там, все в школах в основном казахских дают детей. И у нас очень большое процент населения, который владеет английским языком. Okay. И мне кажется, вместо того, чтобы забывать русский и говорить только на казахском, давайте Просто, будем говорить, да, да на трех языках, очень. потому что это нас делает сильнее, как э, народ. Не очень обогащает,
1: мне да, да, и, и плане... как, как бы,
2: зачем нам? И я абсолютно согласна с Иваном то, что мы не сможем победить империю, если мы будем говорить там мы будем писать все наши статьи на казахском, а mm-hmm. те люди, которые целый день слушают «Радио Маяк» или смотрят этого, господи, как его,
0: Соловьев или Киселев, oh, они тем более не будут читать наши статьи no про da. деколонизацию. Вот здорово. Не, мне нравится. На самом деле, это не должно быть радикальной идеи, мне кажется, да, в нашем считаю, контексте просто. Это так.
1: Да. Анна, пойма, что вы думаете? Ну, что-то все вы уже сказали.
3: Можно в целях безопасности промолчать. Да, вообще. все
1: равно. Я не знаю, русский язык, нет же монополии у россиян на русский язык. Это не язык Путина. Они говорят, что есть. Ну, надо у них отобрать, это
3: заклеймить.
1: Да, он принадлежит всем. и Я думаю, что можно его использовать и... Не будем его там шеймить, надо его использовать и говорить. Это вносит такое разнообразие, обогащение в mm-hmm. нас самих. Часть нашей идентичности, там мы многие и думаем, и сны нам сняться на русском. Короче... Да, но его использовать, мне кажется, Одновременно
2: развивая свой язык. Обязательно. Например, Обязательно. у нас я вот в компании вела что сотрудники, которые если они хотят учить казахский язык, они могут пойти и, и мы это оплачиваем. И вот у нас сейчас уже несколько людей учатся. Да. Ну, то есть элементарно да. даже такие инициативы или там больше слушать музыки или там фильмы смотреть и все-все-все. И нужно поддерживать тех людей, которые создают этот контент и там все ну, все вот с этим связано да. Очень здорово.
4: Вот Многоязычность, она, она, вот вот эта штука, она все-таки может побольше людей объединять, возвращаясь опять к тому, что сказал Иван, в этих третьих местах, ну, по типу шахматного клуба, бара. И, ну, в общем, в общем и целом, я считаю, что что знание да. языков это очень и очень хорошо.
0: Да. Мне кажется, просто просто вот есть такой этот, что раньше, ну, мне кажется, сейчас меняется, например, то, что мы читаем Пушкина или каких-то других русских авторов и так далее, что люди не, не совсем. Или история, учебники по истории, которые писались не кыргызстанцами, не кыргыззами, а теми, кто пришел и нам сказали, вот вы так жили, принимайте это. И мне кажется, когда ты воспринимаешь это не с критической точки зрения, тогда есть проблема. Но если ты владеешь языком и ты умеешь критически мыслить, то это проблема. Это мяч,
3: это все. Я скажу так, это так, девиз не на камеру. Не начинали говорить на русском, и не начинают. Может, они не понадобится. Uh, no, no. Лучше на английском сразу. Я uh-huh. тоже пойму.
0: Кстати, вот Грузия, да, она в отказалась. я просто круто. писала да, на английский. Да, да. Да. у них дети говорят на английском.
2: Да. Ну, в Грузии история Ст... другая. Ну, как бы, ну у нее была война. Если бы у нас была война, я сомневаюсь, что... Мы там, там другая самосознание да. по-другому работает. вы видите, другого. это не помогло. И до сих пор нет, у у нет, не языке дела.
3: И Грузия сейчас да. абсолютно комплементарна к империи. И нужно осознавать, что говорю язык, не всегда определяет. Mm-hmm. Не всегда mm-hmm. определяет. Они используют этот наротип. Но если этот наротип не работает, империя очень хорошо включает другие.
4: Mm-hmm. Из Грузии
3: сработало именно так.
4: Mm-hmm. Язык
3: это не вакцина, которая, не знаю, спасет. Это элемент, который можно использовать. Поэтому я считаю, что русский нужно использовать против империи.
0: Супер идея, мне очень нравится. Смотрите, и к заключению просто хочется обсудить Почему вообще, да, важно сейчас деколонизироваться и что будет, если мы не будем деколонизировать свое сознание?
1: Что будет? Будет экономическое гендерное неравенство еще сильнее усугубляться, мне кажется, мы будем жить еще хуже, еще беднее. Поэтому деколонизация это путь к к какой-то хорошей, нормальной человеческой жизни, к человеческому достоинству. Я в этом убеждена. Угу.
2: Да.
3: Я считаю, что то, что сейчас происходит, это шанс построить намного лучший мир. И деколонизация именно как инструмента этого может быть. Я сравниваю этот период с тем, что происходило с национальным самоидентичностью народов Европы или Африки, или Латинской Америки. Это тоже сейчас происходит у нас, в том пространстве, где последняя империя мира по факту распадается у нас на глазах, распадается ее геополитическое влияние и амбиции. И ну, я искренне верю, что у нас есть шанс, если мы сейчас сможем реально сделать эту деколонизацию, жить в реально мире, в котором есть безопасность, есть равенство, и никто никого не принижает.
4: Как мне кажется, если ну, обычный человек не сможет до конца разобраться в этом термине и вообще в себе, и ну, в том комфорте, о который, опять же, как сказал Иван, пришел в последнее время, я ну, не берусь делать какие-то прогнозы, но ну, мне кажется, просто что это как а, в романе «Манкурт», когда а, человека, ну, человеку насильно отдельные а, такое вот а, приспособление, а когда волосы растут внутрь mm-hmm. головы, ну, чтобы, чтобы человек а, сошел с ума и чтобы это был. Безвольный раб или безвольное животное, которое сделает ну, все то, что прикажут. И дабы противостоять всему этому, и ну, в первую же очередь, ну, чтобы быть в аду самим собой, в гармонии, мне кажется, я уверен, что... вот а, опять же благодаря а, домашним медиа ну, все это можно как можно максимально и больше показывать а, таким обычным людям как я
0: классно и суммируя наверное. Заключить я бы хотела просто рассказать о том, что, о чем мы сегодня говорили. Это о том, что о важности экономической деколонизации, потому что без нее ну, не покрывать какие-то базовые нужды и людям тупо сложно думать о чем-то другом. Это о том, что нам нужно солидироваться нам нужно объединяться и в целом типа, двигаться вместе. Нам нужно развивать третьи клубы, (связано) третьи (связано) места, да, третьи места, чтобы люди могли (связано) социализироваться где-то в других местах, чтобы этот дискурс вообще происходил. И мне кажется, в целом этот дискурс очень важен для того, чтобы мы друг друга лучше понимали, и чтобы в целом это понимание помогает нам понимать себя же и понимать, куда нам двигаться, видеть какой-то путь в будущее лучше. Вот.
1: И просвещение.
0: И просвещение, да. Мы делаем все правильно. <связываем> Спасибо. 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 Спасибо всем большое. Да, да на этом заключается, завершается наш этот эпизод. И ждите еще нового. Да.